0: 今天晚上全没有月光，我知道有些不妙。欢迎大家收听今天的艾伯电台，我是马克，我是老赵头。现在我们正坐在一个却没有亮光的地方，看着窗外有点略微血红色的天空。在树枝叶的缝隙中，我们可以看到对面的灯光，有一个人影在那里。但是其实我们并不知道它到底是人还是什么其他的东西。我们今天的主题是都市传说，这是一期非常适合睡前听的节目。<笑>你看我们说的多轻柔。是啊，那我们开始吧。都市传说，实际上它的起源就非常其实挺有意思的。是吗？就应应该这么说，就是基本上基本上每一个这样的群体都有属于自己的都市传说。就比如说，我们拿北京做例子，北京有很多都市传说。对，老赵头作为一个老北京，肯定知道很多
1: 。北京有一个很著名的都市传说，是这个公交车啊，嗯、消失的公交车。啊、他就说呀，是有一路公交车，晚上呢是末班车，有一个小伙子在坐在车上，车车上呢坐着几个人，有一个售票员，有一个司机，有一个老人，还有。这个小伙子，那么车开到一半儿，从路边上来两个穿着清朝衣服的人。嗯，这两个人缓缓的上来，好像还抬着另外一个人。他们就坐在车上了。当时他们也没有在意，觉得这可能是某一个剧组下班了以后赶末班车回去。这个车往前开，开到一半这个老太太对这个小伙子说：“说你抢我的钱包。”那么小伙子当然说没有。那么老太太带着小伙子就下车理论了。那么车缓缓的开走了，小伙子问老太太：“我没有偷你的钱包，你为什么诬陷我？”老太太说：“你没有看到刚才上车那两个人没有腿。”那么，都市传说为什么是都市传说？是因为它与我们的生活的环境非常的联系紧密，所以我们就有了下面的故事的后续。第二天，在报纸上。他们看到这一路公交车被发现在了密云水库附近，嗯、那么这个是离这条空交车的线路非常远的，而这个车里面所有人已经死了，车的油箱里面全是血，这就是著名的
0: 北京的一个都市传说。是,是，都市传说一个非常大的魅力就在于它的它的具体程度。它的每故事的每一个细节都被叙述的非常的好，然后呢，像这样的地点和人物也都有他自己的这种设定，因为越是这样细节的设定，越能让人感受到这些事情就发生在你的身边。嗯，北京都市传说其实和故宫相关的应该非常多，是的，而大部分都会就有这种经典的形象，就是穿着清朝衣服的人们。这个故宫说是有一堵红墙，然后他、嗯、他的这个传说说是每每次如果有呃，阴雨天并且打雷的时候，人们就能在那个红墙旁边的这个道路上看到打着宫灯的宫女和太监们在那里走来走去。像这样的在故宫反正是属于比较多的那种。还有，反正还有另外一个说法是说，这个下午四点到五点的时候最好最好不要不要在故宫待着。然后，我个人在故宫担任一个志愿讲解员的这么一个这么一个角色。然后呢，恰巧我的确在那段时间里在故宫里面待着，然后呢，也不是说是什么什么能能够见到那么多什么这种各种各样的都市传说或者是奇奇怪怪的东西，但是那个气氛的确就很不对劲，因为大家也知道，故宫作为一个皇家的这么一个宫殿，它所设计的去衬托出来的气氛就是非常宏大的，非常具有气魄的。然而下午四点到五点正是游客要离开的时候，你就孤零零的一个人站在偌大的广场上，看着前面非常非常高的这种这种太和殿或者是保和殿的这种屋檐，就油然而生的有一种奇怪的感觉，就是让人感觉非常的非常的不舒服，非常的诡异。尤其是再结合起北京的一种天，但我们也知道北京，呃，空气不大好，往往。天空并不是像是蓝色的，而是那种淡淡的灰色，所以在这种各种各样的这种元素的结合下，就自然而然地产生了让人感到恐惧的这么一个情景
1: 。而且这个都市传说变得非常的有趣，是因为故宫确实在夜里不对游客开放，所以游客也没有办法去验证夜里是否会出现这种事情。嗯、然而前一段时间我记着元宵节。呃，故宫开了一场
0: 夜场，是是首次吧？我记得，呃，其其实之前有一次失去宝级，但是那个比较小众一些。嗯，嗯那么这个夜场
1: ，你可以看到它灯火通明，于是有人在网上就会再次把这个都市传说来翻出来，嗯、说为什么灯火通明，就是为了把这些妖魔邪祟给清扫出去。哦、这其实也相当于增加了这个都市传说的真实性
0: 。是。就是这种前朝的宫殿或者是古迹，往往都是都市传说高发的地方。其实还有另外一个都市传说，这种出现的频率最高的地方就是学校，因为很因为有一句有很很,很广很广泛的一种说法，就是说，嗯、呃，很多学校都是建在万坟岗上的，是为了用学生的阳气去镇一下那些，就是那些妖魔鬼怪们。然后，当然，其实我觉得，我个人认为，一个更主要的原因是因为。这个学校里的学生都比较喜欢听这个都市传说，然后自然而然的把情景设置在离自己最近的学校里，就显得更加有意思一些
1: 。然后，我像学校的都市传说有一个很著名的，叫做“好兄弟背靠背”哦。哎、这个都市传说的背景呢，就是在那种以前的宿舍。以前的宿舍和现在的宿舍不一样，现在的宿舍像我们学校的宿舍，它第一层第一层的铺底下是相当于。是一个一个格一个格的，可以放东西。但是以前的宿舍的这种床是铁架子床，嗯、那么底下是可以有一个空间，一个大的空间去放这些东西的。那么这个故事就发生在现在，就就发生在这样的一个宿舍里面。他说是两个人在大学，有两个人下午说要约着出去吃个饭，或者是干什么。嗯、但是其中一个人下午到了那个地方以后。没有看到和他约出来的另外那个人，所以、嗯、他很奇怪。消失的那个人的老师也没有找到他，然后他的家长也没有看到他回来。那么这个人相当于就失踪了好几天。嗯，那么他们就一直想找这个人，一直想找这个人，一直找不到。这个同学有一天晚上就做了一个梦，梦见说失踪的那个人对他说：“好兄弟北北，背靠背。”嗯、那么第二天，房间里传出了一股腐臭味儿。他们顺着这个味道去找，发现那个同学已经死了，就死在跟他约出去的同学的床板底下。两个人的姿势正好是背靠背。哦。所以，如果各位现在正在宿舍
0: 听这个故事，你们不妨检查一下自己的床下面。嗯，是。我突然发现，就是感觉。感觉很多故事里面都会出现气味，就因为气味是一个，呃，可以可以说是一个捉摸不定，对捉摸不定的因素。像是视觉或者听觉带来的这种感受，还是有点太直接了一些。嗯、在营造恐怖气氛的时候非常好用，但是在营造一种一种未知的气氛的时候，可能用嗅觉会更好一些。都都市传说其实文化更盛行的地方，可能可能还是还是国外，美国有很多这种各种各样的都市传说，消失的大车客，<对><对>消失的大车客。然后比较著名的瘦长鬼影，对，对，瘦长鬼影，我记得就是，呃，这给给大家先讲一讲这个这个都市传说，它的起源基本上就是一个一张照片，嗯，对吧？我记得就是在从，就就是、在那种就是丛林当中，然后一个长得非常高、穿着西服这么一个人，没有脸，<对>没有脸，就在那站着，然后从这张图片的衍生品就变得更就会非常非常多，有很多人都会喜欢去 P S 或者就制作这样的。有关收藏鬼影的照片，我曾经就 P S 过一张，是吧？是的，你那个把这张照片放一下，让大家感受一下收藏鬼影的样子。可以。然后收藏鬼影，它它其实它它其实就是经过了这么一大堆宣传，在外外加它本身这种非常经典的恐怖的这种特征，就想象一下那种又瘦又高的人，然后没有脸，然后呢，同时又跟很多有关小孩的，就有它有很多故事都跟有关小孩。<对>嗯。所以，收肠国影慢慢的就从一个比较普通的都市传说，演变成了一个非常庞大的亚文化，以至于最后导致，我记得是美国那有一有一个有一个杀人案和这个有关。嗯，基本上就是两个小孩对于这个都市传说，就收藏鬼影，呃，他信的是如此之深，以至于他们觉得自己要献祭，就是献祭他自己的一个同学来换取这种平安。就是他们就把这个同学类似于类似于就约到了野外，然后并且将他杀死，就可以说是引起了这么一个这么一个比较比较悲伤的故事。就所以说都市传说的话，就是还是往往还是那句话，就是往往会真实和这种虚幻之间的界限会变得模糊
1: 。那么，还有一个非常盛产都市传说的国家
0: 是日本
1: 啊，而日本的都市传说里面。就非常非常多了，比如说很著名的裂口女，嗯，比如说如月站，啊，我觉得如月站这个都市传说就又代表了另外一个风格，嗯，就是他把都市传说和网络结合起来了，嗯，这个事情讲的其实是一个一个女孩，嗯，她在网上发出了一些博客文章，说自己去坐火车。然后坐坐过站了，然后下车的时候发现只有自己一个人，那么在一个空无一人的车站里，好像很偏僻，这个地方叫做如月站。那么这是末班的火车，也就是说，不会有下一班火车来了。那他想回去的话，只能通过顺着铁轨往回走。那么他就会一直发这些博客去问网友应该怎么办。那么他。最后说见到了一个长长的隧道，说要走到隧道里面去。然后很多网友说你不要往里走，不要往里走。但是他最后还是进去了。嗯、那么走到隧道里以后，从博客上面可以看到，就说有一个人，有一个男人出现了。他说我带你离开这个地方。那么很多网友就说你不要跟他走，你从赶紧从隧道出来。但是最后这个博客就停止在了这个地方。嗯所以，通过网络的这一层隔阂，这个都市传说也变得非常的恐怖。嗯、而这一件就是说，你坐错站，到一个没有人车站这件事情，其实并不是非常的罕见。对这件事情，你如果去坐火车，尤其是如果你去日本坐火车，嗯，可能在一个你完全不知道的地方，你很有可能会发生这种事情。是。那么，当你如果你有幸，设身处地的在这样的一个环境里面，嗯、而且你还知道这个都市传说的
0: 话，那么事情就会变得非常的微妙了。是，所以还是和生活结合起来是最可怕的。嗯，嗯用网络传播的都市传说，其实效果一直都非常好。比如说，那个、嗯、有没有听说过那个，呃，黛西·布朗的故事？嗯，没有，就是基本上也是一个，呃，嗯、也是一个一个网友。就一个女孩在网上分享，分享自己和家里一个怪物的故事。哦，这个就是对，就类类似于养了一个怪物。然后具体的情节我可能记不太清楚了，反正也是那种属于一波三折的那种。然后呢，刚开始是单纯的叙述，后来有网友开始质疑的时候，这个这个女孩就把那怪物的照片贴了上来，然后再往后的很长一段时间里呢，开始持续不断的发视频。然后反正总之这个。这个网络直播的剧情也是也是挺波折的，反正就各种就各种各样的各种各样的故事。另外一个我记得比较清的也是一个网络直播，是直播家里常常出现的一个影子，嗯，也是发生在美国的美国的事。儿。总之就是基本上是一个是一个类似于一个一个年轻的大学生，他某一天类似于在网上发文，就发推文说说他有一天在家里拍照，然后发现照片里出现了出现了家的影子，嗯。然后呢，就感觉这只是一个比较普通的、普通的这种吐槽的那种，这种就就是这种发表的感言。然后再加上这种出现的影子也，嗯、呃，可以说可以说就是就出照片里出现影子这样的桥段也是挺俗套的。结果这个人就把用用网络的方式把它玩了下去，就开始直播，说自己在家里的各种角落里拍，就是拍各种各样的照片，然后往往会出往往都会出现这种影子。以至于他后来好像也是在家中安了监控录像，就是有属于那种你想象一下，属于一种带夜视功能的监控录像，然后自己在睡觉的时候，这个就就是就是监控就会录下这个房间里发生了什么事情，然后总之也是往后往后就是他前面这些什么影子呀，基本都是铺垫，然后越往后就越给人一种呃可能会更激烈的感觉。嗯、然后我记得其中有一段讲的就是说，他某一天突然就推门说有了东西在敲我的门，然后吓得网络都啊都都炸了，然后在给他疯狂留言的同时，这个人过了一段时间又发了一个视频，说我调了我的家里的监控录像，然后发现了这个东西，就是一看一个飞飞速移动的物体在这个房间里突然出现，然后到处穿梭。然后，总之就用这个方法就营造一个非常非常恐怖的气氛。然后这样的账号，其实最后的结局基本上都是在某一个剧情的高潮点，然后突然就再也不发东西了。嗯，也算是给人给人有回味无穷的感觉。另外一个有关网络，应该就是那个著名的梦里的男人吧？梦,
1: <男>梦男。
0: 梦男。嗯，对，是。那那张那张照片，大家可以可以去找一找。基本上也是描述他的起源是什么来着，这我可能记不太清了。就是有一个人，他去跟
1: 他的心理医生说，嗯<哼>，他每天都在看到同一个人的脸，在梦里看到同一个人的脸，嗯、然后这个心理医生就把这个事情发到了网上，对，然后很多人都说他们在梦里也看到同样这个人的脸，所以这个人就。非常的
0: 非常的奇妙，对，其实主要原因是那张那张脸长得的确也比较诡异一些，嗯
1: ，但是确实是一个非常大众脸，对，非常大众脸。但是我觉得这个脸，它之所以诡异，是因为恐怖谷效应，对，也就是说，它非常像人，但又有一点不像人，这一点不像人会导致人们对他有极大的抵触心理，嗯、是
0: ，对对对。所以，所以就是为什么在这种就是很多故事当中，就是人形的鬼是最让人感到害怕的。是的，因为他们非常像人，但却又不是。实际上，我们之前提到的那个，就是呃，刚刚才刚刚才老赵头提到日本的一些一些这种都市传说，严格一就像猎口女这样的，嗯、其实都应该有挺深的历史渊源吧。是的，对。然后要要要是其实这么引申的话，嗯、这个中国这种。这种神就异怪，这种智怪小说也算是博大精深了。是,是《聊斋志异》《酉阳杂俎》，都有很多关于这种神怪故事的技术
1: ，而这些故事里面最恐怖的，其实是那种没头没尾的故事。对，像《聊斋》里面，你看很多故事，像《洛山海师》，嗯，像那些画皮，它它虽然说有的恐怖，有的奇异，嗯，它至少是有因有果的，嗯，但是其中有一个故事喷水。他没有起因，甚至没有结果，嗯、就是有一个人在家，突然感到外面的东西在喷他的窗户纸，然后捅开，发现有的东西从外面喷水，然后这两个人就死了。后来他们家里有人发现听到了异响，过来去查看，然后发现他们死了，出门然后挖地，发现里面有一具被水泡的死尸。这个故事就结束了，哦，所以他没有头没有尾，<对>但是就是最恐怖的，<对>我认为最恐怖的《聊斋》的
0: 故事就是他。我我这里面也有大概两个这两三个小故事，都都是《有阳杂俎》里面的，给大家分享，也是属于那种无头无尾的小故事。嗯、它其中有一个也是就讲述就特别简单，嗯、一个人晚上就在睡觉，睡觉的时候我们都知道，如果有人睡觉不老实的话，手可能会搭在地面上。嗯然后这个这个人是个书生，然后书比较瘦弱的那种，他的手就搭在地面上。忽然他觉得从地下伸出一只手在拉他的手，于是这个人就慢慢的就就就是也不是慢慢的，基本上就是快要被拽进这个地下了。他的妻子看到了以后就非常非常的惶恐就把他给拉住，但是最后没有，这个人就直接融入了地下，然后就不见了。也是同样的，过了一段时就是。第二天，他的妻子就找人说：“我的，我，我，我的丈夫被被一只手拉入了地下。”他们就开始从床往下掘，就发现下面有有一个类似于一种小小的洞穴，里面有两具尸体。然后下面一具已经是白骨，上面一具就是那个书生的尸体，但是他看起来已经像是死了几百年了一样。就这么一个小故事。另外一个可能还会更眉头微微一些，就是一家人，一家人特别正常的在在庭院里面这种。包核桃，突然一一个核桃浮在了空中，然后说，就就类似于这个核桃膨胀到有人脸一般大，然后核桃裂成了两半，将一个人的头给夹走了，就是可以想象一个一个飘飘在空中的巨大的核桃，从中间裂开，夹住了其中一个人的头，合上，这人的头就不见了，故事就结束了。所以就是这样的小故事，因为其美头美美和贴近生活，就更让人感到。就更让人感到有种可怕的感觉，像一些其他的图，就著名的图志上，什么笔仙啊、碟仙呐，都有一种我们还需要做一些奇怪的法术去满足一些条件，才能让他们出现。而像这些喷水或者是这个床下的手或者是核桃的故事，呃，如果你相信他的话，你不知道他会在什么时候出现，很有可能你的某一天非常平常的走在街上，然后忽然的你就被拉入了地底，成为了一具干尸。嗯。那么我们
1: 接下来，我们要从这个都市传说这个层面往上再走一步，来谈一谈是什么导致我们恐惧。嗯。那么我们来先分享一下自己觉得什么是对自己来说最恐惧的吧。首先我，我对于我来说，我的噩梦里面经常出现的东西是电梯。啊、嗯。楼梯，以及走廊，还有追逐。我先先说说为什么电梯恐怖吧。我觉得电梯恐怖是因为你不知道它要去哪儿。就是你虽然说你摁了一个按钮，但你真的认为这个按钮带你去的地方就是这个按钮所说的地方吗？嗯，这个按钮只是一个人为所告人为所创立的东西，但是真正到的地方，你永远在到之前是不会知道的。是的。那么，另外一点，这个电梯，你看不到外面，嗯，也就是说，你永远不知道你会去哪儿。那么，如果说这个电梯往上升，往上升，然后打开门，门口站着一个人，怎么办？你永远不知道门外是什么，这是电梯最恐怖的地方。是<的>。而且你也不知道电梯会不会一直往上走，或者是横着走，或者是不停。所以电梯的恐怖在于这里，那么楼梯的恐怖是什么？楼梯的恐怖在于它不是一个一眼能够看透的结构。嗯，也就是说，你楼梯走到下一层，你要折回来；走到下一层，你要折回来。到每一次你转弯的时候，你是不知道那个弯的是有什么东西的。那么，这个事情就会很恐怖，而且楼梯也是，因为它的结构是非常相似的。也就是说，你不能确定你是不是真的到了下一层。嗯，还有走廊，走廊也是，转角的地方你从来不知道它是什么，而且走廊那么长，你一眼能够看透，其实一眼一直能看透也不是一件好事。对，因为万一走廊那头有什么
0: 东西突然出来了呢？一眼能看过来就意味着你和对面的东西没有任何的中间的阻隔。对，或者说你走在中间。背后有东西看你
1: ，你也发现不了，对吗？是，所以走廊也是一个非常令我恐惧的东西，还要追逐。对，对啊，对。像我曾经做了一个非常恐怖的噩梦，也不算是恐怖的噩梦，就很诡异的噩梦，是我在一个封闭的走廊里，是一个口字形的封闭口走廊里，然后我能听到走廊的拐角那个地方有脚步声。越来越快，越来越快，越来越快，跑到转角的地方，突然消失了。嗯、然后我就去想知道那边是什么，于是我就往那个走，脚步声停的地方走。这时候我就听到我身后的另外那个走廊的那个转角处又有从慢到快的脚步声，又是即将转过来的时候消失了。于是我就在这一条走廊来回的走，听到背后有不断向我跑来的声音，但是看不到是什么。然后我就想，这种东西就是非常的恐怖，因为你从来不知道是什么东西在那儿、嗯，对，你也无法知道，嗯，所以可以总结出来的一点就是，恐惧这件事情与未知是极为相关
0: 的，是,<吧>是。那马克你来说，就像是我我我先我我先引用一句话，就是著名的洛夫克拉夫特。这个克苏鲁神话的缔造者，他说的一句话就是：“人类最强的感情是恐惧，而最强烈的恐惧便是对未知的恐惧。我”我的我的像我我比较害怕的东西，或者说我的噩梦里常常出现的异象是无限，就是无头无尾、无始无终，像是衔尾蛇一样，你永远不不知道它会在什么时候停下来。其实电梯和楼梯这两者都具有这样的特性，但是呢，呃。我所恐惧的无限，更像是将某件事情细分到无穷小的无限。我特别特别小的时候做了一个噩梦，让我记忆极其深刻。也是我在电梯里面，我记得我要是要去14层，然后到了13层以后，又往上了一层，电梯停下来，打开了门，然后我看到外面并不是14层，而是13又二分之一。然后外面的楼道已经是那种，对大家知道比较俗套的，呃，比较破落，比较萧瑟。然后，于是我把门关上，然后让电梯再往上又走一走，然后再再看的是又是一个是 13, 13, ，是十三十三二分之一再加一个四分之一，就这么着，电梯就一直在向上走着，一直在向上走着，中间的时间间隔完全一样。每次打开门，我看到的都是一片萧索的这么一个，就一片感觉像是荒废的楼道，然后这种残破的桌子放在地上。远处的这种红色的数字写着越来越细、越来越细、越来越细的数字，我正在无限的接近十四层，但是我永远到不了那里。我的另外一个梦和电视有关，也是有关无限。大家都知道，有些时候会有一种，就是我们很小的时候就会有那种说“从前有座山，上有座庙”这样无限嵌套的故事。我这个梦呢，也有点像那个故事，基本上就是我在看电视，电视里也有一个人在看电视。他所看的电视有一个一模一样的人在看电视，就这个感觉还是比较正常。你就你就看了一个无限深入的这么一个镜头，但这个时候，呃，我的视角开始向电视里面沉进去，于是我就穿过一个又一个的电视，然后看到一个又一个完全一样的人看着完全一样的电视，里面又是他看着那个电视。而与此同时，在我的视角正在往里面愈发深入的时候，这个人每次都会回头。他都会尝试做回头的动作，但鉴于我从一个电视到下一个电视，在下一个电视，他的回头动作就会被归零。然而，就在我深入的过程中，我我们可以明显的注意到，他每次回头的幅度都会越来越大，越来越大，越来越大，越越大以至于我可以看到他的五官的一点小小的边缘。然而，虽然这个幅度变得越来越大，但我永远永远也看不到他的脸长什么样子，我永远永远无法知道这个人到底是一个陌生人。或者是一个我熟悉的人，或者是我自己，就是这样的无限接近的这种无限的恐怖，是也是一个非常非常让人毛骨悚然的事情，跟未知也是有很大的关系的。我个人我个人所害怕的另外一个东西，其实，呃，就是我做的噩梦往往都和现实脱离的不算特别大，这比较比较奇怪。就是我认为最微妙的恐惧，就是那种。你身边百分之九十九的东西都是完全正常的，但就有那么一点点，那么一点点的异常，让你觉得非常的不安。所以我我我梦中常常出现一个意象，就是我一个人坐在我的书房里面，晚上夏天，外面缠在叫，但我就是觉得什么东西不对，但我不知道有有什么东西不对，我只是有那种不安感，那种毛骨悚然感，一种被威胁的感觉，但是我永远永远永远无法知道是什么在威胁着我。所以说，其实终终究而言，对未知的恐惧的确是我们恐惧的一个最大最大的来源。对，其
1: 实恐惧不一定说一定要是在一个黑暗的环境里，是不一定是说要在一个就是我们所在恐怖片里看到的那种恐惧的环境里。对，它其实你就这么想象吧，如果你走在一个走廊里，这走、个、早,早上这个走廊里所有的门都打开着。从门里往外透着灿烂的阳光，嗯、但是你看不到一个人，听不到一点响，你敢走到哪一个门里呢？是，这种这种过于的平静，过于的安全，有的时候也会造成
0: 一种不安。对，就是过于的正常，正常到让人感到有些异常。嗯，对，的确就是这些异象都是属于就或者举个另外一个可能不知道恰不见到有意思。你就想象一下，也是，你就一个，呃，阳光灿烂的早晨，我们我们说它是春天，听小鸟在叫，非常美好。你走进了你的教室，所有人都面带微笑的看着你，你往里走，他们呢就目送你走到自己的座位上，一直微笑着。感觉就是，你会觉得他们非常的友善，非常的开心，但是就是有什么东西你感到不对，或者还有另外一种。比较恐惧的东西，就是看到你所熟悉的人在你熟悉的场景下，做出你不熟悉的事情。像再从刚才马克所说的
1: 这种无限，让我也想到了我很小的时候经常做的一个噩梦。这个、嗯、梦很抽象，嗯、就是黑点黑点无无数个黑点你不知道有多少个黑点你也不知道这个黑点儿多小，但你就是知道有黑点这黑点虽然说都是黑点儿，但是能看到它们一刻一颗一颗的在涌动，在涌动，而且这些黑点越来越多，越来越多，逐渐的、逐渐的覆盖过来。然后呢，你就会感觉到有一种极强的、无法抗拒的力由这些黑点产生，嗯，然后这些力就会一直压着你，不能喘气。这黑点会越来越多，越来越小。越来越密，涌动的越来越厉害，但是你眼前还是一片黑，嗯，然后你就行。那么这个其实又让我想到了一点，就是无法抗拒的力，是
0: 的，是一种非常恐令人恐惧的东西，而且有些时候这个无法抗拒的力，如果在跟你个人的行为联系起来的时候，就让人更更产生一种无力感，就是你。想要做出改变，但你其实无法改变。我也我也在分享一个我的梦境。<笑>我这个梦反正非也是非常简单，就是某一天我醒来，然后我发现这个世界都仿佛被灰色的水笼罩着，就是你知道有一种灰蒙蒙的感觉，湿润的灰蒙蒙的，呃，乍一看有一种江南烟雨的感觉，就是有一点小小的美感，但又不是那么令人舒适。在那个梦境里，我经历过了一段时间，然后意识到一些异常。我发现所有所有被我刻意在脑海中想起来的事物都会消失。比如说，我早上起来，我说我想去刷牙，然后我看向洗漱台前，然后发现我的牙刷就不见了。然后我觉得，我感受到我自己坐在床上，然后我觉得我要下床，然后床也不见了。就是这么一个感觉，就是嗯，你的每一个，就当你的每一个念头都会造成一个完全无可挽回的巨大的损失的时候。你就有种深深的无力感，并且感到恐慌，而且实际上在那种情况下，你的感官已经，就是你的感官和意识已经被不要去想，不要去想，不要去想,不要去想了，这种事情充满了，你甚至不会去细细的去咂摸，这件事情发生背后的原因是什么？啊，实际上这也是恐惧有意思的地方。而在你这个梦境的基础上，<惧><对>如果你去
1: 想这个事情发生的原因，对这个原因也会不会不复存在？是，这就
0: 是更妙的地方。然后，所以说，就是其实恐惧，它也是一个，它就是一个像浮萍一样，它是可以，它不需要理由，它就是那么存在着，它就是可以让你产生一种从心底上的这么一个抗拒或者是不安的感受。你很难有无缘无故的快乐或者无缘无故的悲伤，但是无缘无故的恐慌，倒是常常的出现在我们的生活当中
1: 。嗯。我们再回到都市传说的这个问题上，我们再想一想，有没有什么奇怪的都市传说能够与我们的刚才所讨论的恐惧的源头相联系起来嗯，我觉得像我们上一期动画片里面隐隐透出的那种都市传说的恐惧感，其实就是所说的。猫和老鼠以及海绵宝宝的这个恐惧，我觉得也是一种非常有趣的事情，因为他把儿童这个东西与恐怖联系到一起，这种东西是令我非常不安的。对
0: ，就是将最纯真的，像一个人最纯真的时候，与最诡异、最可以说是最不正常的事情联系起来，像。他们那个，
1: 比如章鱼哥之死，是他们这个都市传说，在网上会有很详细的文字说明版本，比如说第几秒发出了什么样的什么样的低沉的声音，嗯、第几秒视频发生了抖动，章鱼哥的脸变成了扭曲的，眼睛变成了红色，嗯，比第几秒来了一个什么样的人，那么这样的文字描述其实也会让我感到不安，甚至比。看到
0: 视频本身还要令我不安，是，其实主要原因就是，我一直觉得文字能营造出来的恐怖气氛，其实比其他的方法都要更好，嗯、因为文字本身就已经给你留够了无限的遐想空间，能够让你去细细的、细细的品味那种未知的感觉，也就是说，文字是有留白的，而这种留白更是加深了这样的恐惧，是
1: ，因为。视频这个东西，它无论给你留白的多么的多，比如像《迷雾》这个电影，嗯，《迷雾》里面的这些呃生物你是看不到的，或者说像《站立黑洞》这样的片子，<吧>它所有的恐惧都是在隐藏在一个一个的很小的、很细节的改变上的。但是文字所带来的恐惧是全部由你大脑产生的，的所以你可以。根据你自己所害怕的东西而营造出一个
0: 可怕的感觉，对，这是视频或者图像无法达到的。对，基本上你就你就说实话，就是可你可以靠着脑补来脑补出自己最害怕、最害怕的东西。然后这样的留白，或者是你可以把它理解为某种程度上的不可说，或者说就是不可言说、不可名状之物，不可
1: 说的这种。恐惧在克苏鲁的神话里面，这其实是
0: 被体现的最为淋漓尽致的。是的，就是克苏鲁神话它，它它描述的恐惧不是那种，就是像是其他的一些，呃，一些那种恐怖小说什么的，直接说什么，呃，在走廊尽头站着一个人，他不是，他是他是用于一个比较碎片化的感官，用用碎片化的感官描述，给你拼凑出一个。仿佛存在的这么一个场景，嗯，就是我我我记得我们都知道一个效应，就是，呃，就是一种图图像上的留白可以让我脑补出，就比如说那个著名的五角星，就是你你用一些有缺口的圆可以让人脑补，可以让人在脑海中形成一个五角星的图像。克苏神话也是差不多的，它在这些被描述的感官的碎片之间的那些东西，就是你自己要去脑补、要去感受的东西。而这样的感受，因为其碎片的对于恐怖的描述，就会显得更加的令人毛骨悚然。嗯、其实说到这样这样的，呃，这样的无头无尾，或者说用语言不详的方式来叙述的话，有另外另外一个另外一个可以算是比较著名的网站，我们可以谈一谈。嗯、就是 S C P 基金会。S,、嗯、<S C P 基金会，这个如果大家不知道的话，可以去可以去查一查。它基本上也是，就是。通过一个一个都市传说，类似于对，类似于都市传说，并且它其中好像有一些的起源就是来自于都市传说，它在都市传说上进行了一些修改和扩展。是的，就是 S A 基金会，其实有空我们可以聊聊，因为它是一个挺庞大的话题，也有很多一种衍生的分支。但是就描写恐惧上面，它它的确也是颇得这种克苏鲁式的精髓。像我印象当中非常
1: 深刻的一个叫做、嗯、一个词条，叫做。虚拟器官还是什么的，他、uh, 就说在一个大楼里面，电脑里面，他发现了一些文件，它有不同的后置名，嗯、然后比如说叫 nose 点 w a v， 比如说，嗯，那它就是一个音频文件，嗯，他就说这个音频文件是多长多长时间的一个什么样的声音，嗯，那么在它显示出来，比如说是十六秒，但实际上播放时间是三十二分钟，嗯。而播放完以后，你可以在音箱上找到一层类似于鼻内粘液的物质。而，比如说还有一个是一个视频文件叫做 Mouse， 它就是一排牙。这个视频从左到右的去看这排牙，但是这排牙一直看不完。嗯。那么这一个视频显示的是比如一分钟，但播放了两个小时。然后看完以后，显示屏上分泌出了唾液的成分，类似于这样的。而这一个，呃，都市传说像这个词条的结尾是：这座大楼后来发生了火灾。那么在火灾中，人们看到从柜子里爬出了一个像手一样的东西，而这个手上有十一根手指头。
0: 然后 S E P 基金会这些词条最微妙的地方就在于，他他从来不去解释，到底发生了什么。对啊，这是我这个这也是我觉得他最最引人入胜的地方。我个人最喜欢的这个词条叫做卡夫卡停车场。嗯，基本上描述的，呃，故事就别简单，就是他他他这个这个叙述方法现在描述这个停车场，说这个停车场在在什么位置，是什么样的，由哪个公司拥有。然后大概说了一下，说一些所谓的收容措施，就是大家什么不能接近这个停车场，什么如果有接近的人，应该以什么什么借口支开。然后再往下是是两个类似于音频的记录，记录一个人进入这个停车场后发生的事情。这个就是开始变得有微妙的地方了。这个这个人进入之后，就发现这个停车场，呃，就就他这个停车场是类似于一个地下停车场，就是可以一直往下走，但是呢。呃，就是就是这个人进入之后，他发现他无法返回地面上，然后每次往下走的时候，后面的门都会关闭。但是因为他没有吃的，没有带任何资源，他只能他只能到到下一层去寻找更多的这样的吃，就是更多的这样食物的资源。比较微妙的是在于，他每一层都会有一个电话，一个公共电话。这个人拿起公共电话的时候，那边就会有一个温柔的女生爆出一一句特别正常的话，叫类似于是什么。情报出您的序号、编码或者区域，就不停的重复，不停的重复。只要一拿起电话，就是这个声音，不管你说什么，都不要变。就这么结束了。这个人就一直往下走着，然后不停的去尝试着通过这个电话联系外面，在外面都电话的对面都只有这么一个温柔的女生跟他说同样的一句话，然
1: 后就没了。<S 嗯 ，S 那么 A P 里面会运用这些视频啊，对，音频啊，频对
0: 。甚至视频，啊、嗯，甚至哦，有有,有一个表白妙的下一句啊，是它里面有一些文档，你得调用这个网页的源代码才能看到，嗯，就是就是这种叙事方式上也是非常创新的，有有有新意
1: 的，以及还有一些刻意的数据删除，啊、嗯，导致着你的阅读中会出现很多的留白的地方，让你来补足，对，而这些东西不是很难被补足，说实话是，所以。你阅读的时候是很顺畅的，而且这种恐惧感是油然而生的。对，所以各位听众如果有机会的话，可以去网上搜索一下 S C P 基金会，嗯、来阅读一下里面的词条。然后我们在这里安利一下。嗯、那么我们今天的时间已经差不多了，我听到身后的柜子里发出一些奇异的声音，我要去查看一下。好
0: ，那个、嗯、再见了。